0: en cuenta, hubo un cambio de, de horarios ¿eh? y este empezamos la escuela dominical a las 10 de la mañana. Este, así que bueno, no, siempre hay una excusa para llegar tarde. Hoy era el día del padre, entonces todo el mundo llegó tarde porque hicieron el desayuno de sus padres, tostadas y. No este, pero bueno, hoy vamos a estar eh, continuando viendo que, eh, que, que es lo es, cuál es el tema o qué es lo que estamos viendo los domingos en el culto. No piensen en el domingo pasado porque fue hubo bautismo, culto unido, así que... Estamos viendo personajes eh, bíblicos, este, algunos a seguir, ¿sí? como el último que vimos, que lo dio ya en la, en, la, en la biblioteca, sí. Y hablaba de, de Jacob o de Jacob, como eh, dice por ahí, oh, se siente extraña ahí, todo como grande, pero bueno. Este. Y hoy vamos a continuar viendo. Eh, y la idea de, de ver esos personajes es eh, poder hacer o, o trazar el, el hilo o la línea histórica, ¿sí? Eh, continuamos todavía en el libro de Génesis, en el culto, pero en la escuela dominical estamos, hoy empezó, eh, vimos como un resumen de reyes y crónicas, y estamos ahí en el, en el medio de todos los reyes y, y, y de la matadera y demás, ¿sí? Y este... Pero la idea es poder comprender y tener un panorama eh, de, de la historia bíblica. ¿sí? Y por qué, o entender de dónde salió Israel, ¿eh? este, qué, qué le pasaron, qué le pasó a ese pueblo y demás. ¿eh? Justamente el domingo, el último domingo, vimos la historia de Jacob. Hoy vamos a estar viendo la historia del hermano de Jacob. ¿Sí? A Jacob le cambiaron el nombre, ¿se acuerdan qué nombre le pusieron? Israel. ¿Eh? Entonces, de ahora en adelante, hoy sí lo vamos a ver todavía con el nombre de Jacob, pero de ahora en adelante ya Israel tiene nombre y se llama Israel. Muy bien, ahora sí vamos a estar entonces viendo bien el, eh, eh, bueno, el, el pueblo ya, el pueblo de Dios llamado Israel. Entonces, acompáñame a Génesis capítulo 25. No sé por qué, pero en, en las iglesias que he estado anteriormente, ¿eh? cada vez que caía el día del Padre se hablaba algo de los padres. ¿eh? Hoy vamos a hablar de Saúl que... No fue un hijo bueno, eh, este, no sé cómo fue como padre, no lo dice la palabra de Dios, pero bueno, este, vamos a, a ver eh, la vida de Saúl y vamos a estar viendo algunas enseñanzas en cuanto a eso. sí Para entrar un poco más eh, o entender, quizás estás este, pensando en Saúl, Jacob, qué, qué pasó, quién era, eh, vamos a ver quién fue. Esaú. Ahí en capítulo 25 de Génesis, Génesis 25, versículo 19, dice así, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, ¿recuerdan de Abraham? Sí. Abraham, dice engendró a Isaac, recuerda que Abraham llevó a Isaac, lo iba a sacrificar, porque Dios le pidió, levantó el cuchillo y ya Dios dijo, alto, alto, alto. Puso un cordero, ¿sí? Entonces ese mismo Isaac, donde Dios le había prometido a Abraham y también a Isaac, que iba a ser una gran nación este, y demás, ahí dice, versículo 20, dice, Y era Isaac, de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Lamán arameo. Y dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y dice 22, y los dos y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú, ahí aparece nuestro personaje del día de hoy. Continuamos el 26, dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando, dio, cuando ella los dio a luz. ¿Sí? Entonces, para, para, para que comprendamos, ¿sí? Esaú, ¿quién era? Era hijo de Isaac y de Rebeca, como dice aquí. Eh, y a propósito, quizás abriendo paréntesis, Dios había prometido a Abraham que iban a ser una nación grande. Ahora Abraham se casó, su esposa era estéril, ¿eh? o tenía problemas para dar a luz. Y dice que Sara dio a luz a la edad de 90 años. ¿eh? Ahora del hijo que iba a dar iba a ser multitudes y un gran pueblo, se casa y otra vez. La esposa de Isaac, dice la palabra de Dios ahí, era estéril. ¿eh? ¿Qué cosa, no? ¿Por qué Dios lo eligió, la eligió a ella? Pero bueno, quizás también por, para mostrar su poder y demás. Dice que Isaac ora a Dios. Dios ahí este, hace su obra. Eh, Rebeca queda embarazada pasa algo en su, en su vientre, se mueven tanto, se mueve tanto los bebé que pero ¿qué pasa? ¿Eh? Y él dice que, la palabra de Dios dice que, que estaban como luchando dentro de, de sí. Y incluso cuando salen, ahí sale el primero y dice que el, el, el segundo bebé venía agarrado del talón. ¿eh? Y ahí le, le colocan eh, sus nombres y demás. ¿eh? Ya ya habló de Jacob. Espectacular fue esa, esa enseñanza y, y, y toda su historia de que tu peor que José cu cu marcando todos los puntos y demás. cu 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 aunque, como son gemelos, de los gemelos o de los mellizos siempre van junta para todos lados hasta se ponen la misma ropa y demás este van a ir muy y, y cada vez que hablemos de, de Saúl vamos a tocar también a, a Jacob ¿sí? entonces ahí el hermano ¿quién era Saúl? también era el hermano gemelo de Jacob que Dios luego le cambió el nombre que le puso el nombre de Israel eh, si vamos al texto bíblico, Esaú era el primogénito de Isaac. ¿Qué pasa con el primogénito? Ajá, hereda. ¿sí? Es el, el que, es más, el, bueno, todos los hijos heredan algo, pero el primogénito se lleva la mejor parte. ¿sí? Aunque no reparte, se lleva la mejor parte. ¿sí? Este, y podemos ver que ahí Esaú, dice, el primogénito Isaac, tenía una preferencia especial sobre los otros hermanos, incluso a la hora de, no solamente en la herencia, sino a la hora de, 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 de comer o de sentarse en la mesa, o de sentarse ahí, en, no sé si era mesa o dónde se sentaban en aquel tiempo, pero en la, en, en la comida, él tenía su primer puesto, ¿sí? un lugar pri, eh, privilegiado, un lugar mejor, este... También, como decíamos ahí, se le aseguraba la, una doble porción de la herencia de su padre. ¿sí? Y hablando de quién era su padre, Isaac, podemos decir también tenía este, tenía la preferencia de, de que él iba a cumplir la promesa que Dios había hecho, le había hecho a él. ¿Por qué? Porque era su, su primogénito, ¿sí? cosa, eh, quizás para tocar a algo de Saúl, dije que no lo no iba a tocar mucho, pero de, de Jacob, Jacob significa, no sé si tú lo habías dicho, significa suplantador, ¿sí? Y es más, ahí comentaristas hablan, dice, que, que el niño venía agarrando el talón del otro, ya desde ese momento, dice, mostrando que él iba a tomar el lugar del otro, ¿sí? Y este y después un tiempo más adelante Saúl dice cuando él se da cuenta que ya perdió todos sus, sus derechos y privilegios él dice por eso le bien puesto le pusieron el nombre del suplantador plantador. ¿sí? y este y ahí ahí lo vemos entonces ahí a, a los dos hermanos ¿eh? Eh, fíjate que en, el, en los versículos 22 Dice Dios, y los hijos luchaban, eh, perdón, sí, 22, dice, los hijos luchaban eh, dentro de ella, y dijo, ahí está hablando Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y fíjate que Dios ya tenía marcado y planeado todo su la vida de estas personas, tenía sus planes, y dice, Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y dice, un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. ¿sí? Aunque quizás podemos decir que era lo obvio que Saúl era el, el, el primogénito, era el que iba a continuar, era el que iba a llevar todo la, eh, eh, el, el, el que se iba a llevar la herencia y la promesa y demás. Desde antes que nacieran, ya Dios había y estaba diciendo, el mayor va a servir al menor. O sea que Dios había escogido a Jacob. Como, como sucesor y, 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 y como, como primogénito pues este aunque el otro aunque saúl nació antes ¿eh? vimos entonces que incluso antes de nacer ya había diferencias ¿eh? se estaban peleando ahí en el ven, en el vientre al nacer también este vemos a, a jacob que le estaba agarrando el talón de saúl Incluso en su, a pesar de que sean gemelos, había diferencia en su, en su físico. ¿eh? Este, ahí en el, en el versículo 20, 25 dice, y, el primero, eh, y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza. No sé lo que es una pelliza, no lo busqué, la verdad que no le presté atención. Pero la palabra de Dios nos dice que el man, como un abrigo. Ahí está la respuesta. ¿eh? El man tenía pelo por todos lados. ¿eh? Y fíjate lo que lo que dice la palabra de Dios de, de, de Jacob eh, un poquito más adelante ahí no nos lo dice en el capítulo 27 versículo 11 dice y Jacob dijo a Rebeca su madre dice aquí he aquí es aún mi hermano es hombre bello, bello belloso y yo lampiño ¿eh? y cuando estaba está estudiando y, y, estos pasajes, y pensando en los gemelos, no sé si vieron una película que se llama Gemelos, ¿eh? de cuando yo era joven, <risa> y los gemelos es Arnold Schwarzenegger y creo que es eh, Danny DeVito. ¿eh? Uno es alto, todo musculoso, y, y el otro, dije, chiquitito, peticito, gordito, calvito, y, y no tienen nada en común, si tú los ves. ¿eh? Pero... Ahí, bueno, la película trasciende y que y, y la, y después uno se da cuenta que sí tienen cosas en común. ¿eh? Pero esa es la idea que me hacía. ¿eh? Ahí estaba Esaú, no solamente en lo físico, todo pelos por todos lados, no sé si creció, eh, nació con barba o qué, pero este y después estaba Jacob, sin pelo, ¿eh? calvito, podemos decir. No solamente en lo físico, sino también en, en los gustos. ¿eh? Ahí también nos lo dice, un poco más adelante, en el capítulo 25, dice, fíjate, eh, versículo 27, dice, Crecieron los niños y Esaú fue, fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Eh? Fíjate, a uno le gustaba salir, ¿eh? no le gustaba quedarse en la casa, no solamente salir, sino que era como, eh, como un hombre de campo es medio, medio bruto al hablar, ¿eh? pero también hay eh, comentaristas dicen que, que esa, esa frase que dice era diestro en la casa, habla de que era como como deportista, ¿eh? le interesaba, no sé si en, aqu, en, en aquel tiempo qué era lo que hacían como deporte y demás, pero le el man le gustaba salir, le gustaba hacer deporte, podemos decir, hoy en día, en cambio, Jacob, no, dice que era más quieto. ¿sí? Y cuando dice ahí que, que le gustaba que, que habitaba en tiendas, no era que, por supuesto, vivían en tiendas, sino que la, esa frase de habitaba en tiendas hablaba más de, de, de que le gustaba estar en, en escuelas. ¿sí? Y, y fíjate las diferencias, ¿no? Y son gemelos. Nada que ver. Dios tenía también... Un plan para cada para cada uno de ellos. ¿eh? Vimos lo que. ¿quién, ¿Quién era? Esaú. También Esaú tuvo sus hijos. Tuvo su descendencia. Ahora, ¿quiénes fueron los descendientes de Esaú? Fíjate lo que dice Génesis 36, capítulo 1. Dice, estas son las generaciones de Esaú. Y antes de empezar a nombrar todo, dice, el cual es Edom. ¿Sí? ¿Quién era Edom? ¿Eh? ¿O quién era, quiénes eran los Edomitas? Justamente, los descendientes de Saúl. ¿eh? Ellos se habían, si te ubicas ahí en el, en el mapa de tu, de tu Biblia, está el mar de Galilea, el río Jordán que baja, el mar muerto está abajo, y justo Edom se ubica en el sureste del mar. Eh, del mar muerto eh, ellos habitaron ahí eh, podemos decir era como se hicieron como un país aparte ¿eh? pero a lo largo de la historia Edom siempre estuvo en contra del pueblo de dios ¿eh? aquí tengo algunas cosas por lo menos seis puntos anotados no lo vamos a buscar sino solamente a nombrar eh, Siempre los descendientes de Saúl estuvieron en contra de Israel. En Números capítulo 20, cuando Moisés viene con todo el pueblo de Israel saliendo de Egipto, tiene que pasar por donde está, por, por, por Edom, ¿eh? por, por, la, por la ciudad de, de, de los Edomitas. Entonces Moisés habla y dice: Vamos a pasar solamente por la calle principal, nadie va a tomar nada, este, ni, ni vamos a tomar agua de, de sus ríos. Y, ni, no. y, y los Edomitas dicen: No, ustedes no pasan por aquí. No lo dejaron pasar, tuvieron que bordear y un lío bárbaro. ¿eh? Un poco más adelante, este, los sedomitas también eh, se rebelan y hacen guerra contra Saúl, ¿sí? contra el rey Saúl, y ya agarramos los reyes como estábamos viendo hoy. No solamente contra Saúl, después viene David, guerra contra, contra, contra David y contra Israel. En el tiempo de Salomón, aunque no hubo guerra, siempre estuvieron en contra y tratando de, de ir en contra de, del, de sal, del rey Salomón y de, de, de Israel, por, eh, por consiguiente. En 2 de Crónicas, capítulo 20, nos habla también que estuvieron en contra del rey Josafat. Y también en 2 de Crónicas, capítulo 21, estuvieron en contra del rey, del rey Jorán. Y siempre, siempre los sedomitas contra el pueblo de israel desde la panza de su madre peleando y hoy es el día bueno israel tiene problemas con toda la, la gente a su alrededor ¿eh? y no sé si hay edomitas hoy por hoy viviendo ahí en ese lugar pero ese lugar también está en contra de israel Ahora, ¿cómo habla Dios de Saúl. Acompáñame a un versículo que está en Hebreos, capítulo 12. ¿Qué características le da Dios a Esaú? ¿Alguien puede leer Hebreos 12, 16? Por favor. y ahí le da dos características ¿eh? la verdad que, que le da duro Dios ahí cuando 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 en este versículo cuando ahí el escritor de Hebreos escribe y las dos características son dice fornicario y profano ¿eh? yo busqué estas dos palabras y rápidamente el significado no no sé mucho de sus originales así como will y demás ¿eh? pero a, hablando de, de la palabra esa fornicario viene de la, de la raíz pornos ¿eh? y también se puede dar una definición como prostituto ¿eh? y sabes qué, qué significa eso ¿eh? dice que se vende por dinero ¿eh? justamente Jan habló en cuanto a eso la vez pasada y vamos a tocar un poco en, eh, el día de hoy también. ¿eh? Esaú vendió todo lo que tenía, quizás no por dinero, sino por un plato de comida. ¿eh? Fornicario y dice también profano. ¿sí? La palabra profano habla de algo pagano, algo mundano, o, algo que, o alguien que no le interesa lo espiritual. espiritual. Y quizás... Esaú no fue un fornicario en lo físico, pero sí fue un fornicario en la parte espiritual. ¿sí? Vendió, se vendió por dinero. Se vendió por algo que quería. ¿sí? Entonces, vamos a pensar entonces en, ahora sí, en, en, en la vida de, de, de Saúl y quizás algunas cosas, aplicaciones a nuestra vida. ¿eh? porque ¿de qué nos sirve de que, que saber quién era Saúl y, y que Dios le dice profano y, y fornicario, si no podemos sacar alguna aplicación para nuestra vida? Así que acompáñame nuevamente a Génesis capítulo 25, y ahí vamos a ir leyendo algunos versículos este, rápidamente, y vamos a estar viendo entonces algunas aplicaciones. En Génesis capítulo 25... Podemos ver que, que podemos ver ahí el trato que Esaú hizo con Jacob. ¿sí? Y, y Jan habló de eso. ¿sí? Ahí, fíjate, 27, dice, ya lo leímos, dice, y, cre y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en las tiendas. 28, fíjate. Hasta los padres estaban divididos ahí con el amor, dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de, eh, a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y fíjate, y podemos ver que Jacob era un israelita, un judío. ¿eh? Fíjate lo que hace Jacob. Y Jacob le respondió, véndeme en este día, no te lo voy a regalar. ¿eh? Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob y dijo Jacob, júramelo este, en este día. Y él le juró y vendió su primogenitura. ¿sí? Entonces, ahí está el trato entre los dos hermanos. ¿eh? Llega llega Esaú cansado de andar, de dar vuelta, de andar cazando, y dice, ah, tengo un hambre que me muero. ¿Alguna vez dijiste esa frase? Tengo un hambre que me muero. ¿Eh? Te comes una, una barrita de cereal y ya, todos los días. Algunos dicen, me comería una vaca. ¿Eh? Tengo un hambre que me muero, dice. Y... qué rico olor, eh? justo, no sé por qué, casualidad o qué, Jacob estaba cocinando, o terminando de cocinar, eh? y, y el olorcito ahí, estilo dibujito animado, le iba trayendo a, a Esaú, y Esaú dice, ah, dame un poco de eso, me muero, dame un poco de eso, necesito comer, entonces ahí Jacob, no era lerdo ni perezoso, dijo, bueno, yo te doy, pero a cambio dame tu primogenitura. ¿eh? Y el otro, bueno, total, me voy a morir, dijo. Y se la dio. ¿eh? ¿Y sabes qué? Vamos a ver algunas cosas. Entonces, en primer lugar, o pensando que Saúl se preocupó solo por satisfacer sus deseos naturales. ¿eh? Sus deseos del cuerpo. Ahí, vi, ahí vimos cómo fue el, el trato y quizás este, eh, pensando... En lo que valió. ¿Cuánto valió ese plato de comida? Yo creo que ese plato de comida fue y es el segundo plato más caro de toda la historia. El segundo. ¿eh? ¿Por qué? Le valió todos sus derechos, todas sus bendiciones, toda su, su herencia. ¿El primero cuál fue? El fruto prohibido la manzana el fruto prohibido ¿Por qué? porque un bocado un mordisco destruyó o entró al pecado valió la vida de jesucristo ¿eh? y hoy en día estamos pasando la dura por ese mordisco ¿eh? por ese por ese plato ¿eh? por eso digo lo que comió esaú fue el plato más caro ¿eh? ayer mientras estaba estudiando me puse a, a buscar en, en Google los platos más caros de todo el mundo. Y dice que hay una pizza que salía algo de 34 mil dólares, algo así. ¿Eh? Aparte de tener sus, sus cosas, este, no sé si. no recuerdo qué, qué ingredientes, pero tenía.. tenía pedaz, pepitas de oro, dice. ¿Eh? No sé. <risa> Por las dudas, gracias a Dios, Domino y Lircisa tienen ese menú. ¿eh? este pero quizás pensando en lo valioso que era eso no y sabes que al vender su primogenitura lo que demostró esaú era que no le importaba las cosas espirituales este dijo la verdad que, que no me importa ¿eh? de qué me sirve de qué me sirve yo quiero satisfacer mis necesidades. ¿Eh? era hambre en ese momento pero él ahí este, demostró no importar lo espiritual y pensando en nuestra vida ¿te importa lo espiritual? o quizás somos y me meto ¿eh? somos como Esaú muchas veces que nos cegamos por el hambre, por el deseo de algo y dejamos lo espiritual a un lado. ¿eh? Ahora quizás tú dices, bueno, ¿cómo sé que, si, cómo, cómo evaluar si me, me interesa lo espiritual o no me interesa lo espiritual? Bueno, mira tu calendario, mira tu horario del día. lo que más ocupa tu espacio? Cosas espirituales? Mira tu cartera o mira tu banca en línea, este en qué se va más tu dinero? ¿En cosas espirituales? O, so, o solo necesidades para uno mismo. Eh? Y, y a veces vamos a, a una librería, no sé, en busca de una biblia. Vemos esta Biblia que sale 20 dólares. Uh, 20 dólares carísimo. ¿eh? No tiene una de tres. Pero después cuando vamos a buscar un celular, pagamos 200 dólares. Y es, es barato. ¿eh? Y este. Y no nos cuesta. ¿eh? Entonces, en, en nuestra vida, ¿eh? para pensar, ¿nos está importando la parte espiritual? nos está importando nuestro, nuestro futuro, ¿sí? como veíamos hoy con José Levi, lo que siembras, vas a cosechar. ¿eh? Entonces, si no empezamos a sembrar cosas espirituales en nuestra vida, no vamos a poder cosechar cosas espirituales también. Ahí es aú haciendo eso, se dejó controlar por sus deseos, como decíamos. ¿eh? Él estaba ciego del hambre. ¿eh? Y entre paréntesis, si vas a ser súper... No vayas con hambre. ¿sí? Come antes de ir a hacer súper. ¿Por qué? Porque cuando vas al súper con hambre, compras el doble. ¿eh? Y ay, qué esto. Y, y, y compras pan de molde, pan este. pan flauta y pan. y después se te, se te pudren los panes porque. pero tenías tanta hambre que compraste diferentes panes, compraste esto, compraste el otro. Y sucede. ¿eh? Sucede. O cuando vas este. Eso pasa también en campamento. Llegan la, al, el, el, al mediodía, un hambre, los chicos, y dije, y la, la cocinera, un poquito más, un poquito más, más, más. Y cuando llega ahí a la, a la, a la comida, claro, mitad de plato ya no doy más. ¿eh? Este, el hambre nos ciega. Muchas veces nuestros deseos nos ciegan, no nos deja ver lo que estamos haciendo. Y pensando en nuestra vida. ¿Por qué cosas nos estamos o te estás dejando controlar? ¿Qué es lo que te está cegando? Para que no puedas ver si verdaderamente, si verdaderamente vale la pena comprar ese potaje, ese, esos porotos o no. Pensando quizás este, eh, en esaú en ese momento, ¿tú no crees que, que, él, que en su casa no había un pedazo de pan? como para calmar un poco y mientras se preparaba una cosa él está bien que la mamá quería a Jacob pero seguramente toda mamá tiene ahí guardadito algo este metido por ahí eh, si no no sé por lo menos yo cada vez que voy a mi casa a la casa de mi mamá mi mamá siempre tiene comida guardada por ahí ¿eh? este piensa piensa ¿Qué es lo que, te, lo que te está cegando? Lo que te está controlando. Quizás es el enojo a alguien. Quizás este, estamos guardando rencor. Y por, por ese rencor nos estamos, no estamos viendo bien. Quizás son pleitos o quizás es competencias por lo que hago con otra persona. Seamos como Esaú, que nos cegaba ¿eh? ese deseo, que cegaba ese, lo cegaba ese deseo de, de comer, de satisfacer su, 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 su apetito, sus deseos naturales. Tengamos cuidado con qué cosas hacíamos nuestro hambre. ¿eh? No solamente ahí, que, que lo que demostró ahí, fíjate también... Que su razonamiento fue, fue muy débil. ¿eh? En el versículo 31 y 32 dice, más, bueno, en el, en el 32 dice, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Eh? Y ahí cuando dice, un poco más adelante, que dice este. Mmm, dice el 32, he aquí yo me voy a morir. ¿eh? Era antes, ¿eh? He Aquí me, me voy a morir. ¿Para qué me sirve la premogenetadura? Pre ¿Para qué me sirven las cosas espirituales? ¿eh? Si, yo, si, si tengo esta necesidad, si tengo otra necesidad. ¿eh? La verdad que el razonamiento, lo que pensaba aquí Esaú, era muy débil. Era débil. Él no no, no, no miraba a lo que estaba en el futuro, sino él miraba Presente en su momento, ¿eh? no estaba enfermo, ¿eh? no se iba a morir de hambre tampoco por, por saltarse un almuerzo o una cena, sino, este, ya están todos en el almuerzo, ¿eh? sino, este, él estaba, él estaba cegado por eso. ¿eh? Seguimos entonces. Fíjate, versículos 33 y 34, cómo él actúa después. Dice, eh, entonces Jacob, el 34, dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y, el, y del guisado, o sea que no se lo dio todo, sino que le dio parte, le dio del guisado, dice, de las lentejas, y comió y bebió y se levantó y se fue. Y así, dice, menospreció Esaú la primogenitura. Y fíjate que, que ni, ni cargo de conciencia tuvo, ni se arrepintió en ese momento, ni se dio cuenta de lo que había hecho para mí. Dice que comió y siguió adelante. Si no nos cuidamos, dice, aquí anoté, el pecado también puede formar una parte Si no nos cuidamos, el pecado puede formar algo, nor o se puede hacer algo normal en nuestra vida. ¿eh? Para Esaú no le importó lo espiritual. Comió, ah, sí, normal, siguió adelante. No tuvo arrepentimiento en este momento. Después sí él se va a arrepentir, de ay, a la vida, que es lo que hice, pero ya era tarde. Fíjate un poco más adelante, vamos al capítulo 26, lo que hizo Esaú, ya dejando eso, eh, el trato de la lenteja y todo eso. Fíjate también, eh, capítulo 26, versículo 34, dice, Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Loneteo. Y fíjate que, que también no solamente no le, no le importó la, lo espiritual, sino que también no le importó el obedecer o el seguir el ejemplo de sus padres. ¿eh? Dios había dicho a Abraham y Abraham le había dicho a Isaac que no tomaran esposas de los cananeos. ¿eh? Es más, eh, perdón, Abraham, sí, Abraham mandó a Isaac a buscar hasta, hasta allá, hasta, hasta Padaram, Padam, Aram por allá, su esposa, se la trajo. Y este. Y vamos a ver que, que, que Isaac también manda después a Jacob a buscar hasta allá una, una esposa. ¿no? Pero fíjate que aquí Esaú, ah, no le importó eso. Sino que él tomó ahí de, de las mismas cananeas. Y fíjate lo que pasó. ¿Cuál fue? lo que dice en el versículo 35, dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿eh? A Esaú no le importó obedecer a sus padres. Y es más, su desobediencia trajo amargura a sus padres. ¿sí? Este, no solamente desobedeció a sus padres, sino también que desobedeció a Dios. ¿eh? Claro, si ya no le importaba lo, lo espiritual, desobedeció a Dios. ¿sí? Quizás pensando, eh, si estás considerando o si estás en una relación con alguien que no es cristiano, lo que te espera si sigues adelante es el, el versículo 35, amargura de espíritu. Eh, y, y ten cuidado, ten cuidado de no ser como Esaú en este, en esto. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que el matrimonio es para siempre, ¿eh? es para toda la vida. Esaú prefirió ahí satisfacer también sus deseos que obedecer a Dios. Seguimos un poco más adelante, capítulo 28. Ahora quizás él, él ve algo y quiere agradar a sus padres, pero a su manera. Fíjate lo que dice el versículo, los versículos 6 en adelante del capítulo 28, dice: Y vio esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujeres de allí y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: No tomarás mujeres de las hijas de Canaán. Y como que Saúl dije: Ah, ¿Eh? dice. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a, Param, a Padamarán. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac y a su padre. ¿Eh? ¿Qué problema? Chuzo, ahora tengo dos esposas y recién ahora me doy cuenta que a mis padres les parece mal. ¿sí? Fíjate lo que hace. ¿eh? Quiere... quiere Obedecer, por eso digo, entre comillas, a sus padres, pero lo quiero obedecer a su manera, y dice, entonces, dice, y se fue Saúl a buscar esposa, donde dónde? A Ismael. Y tomó para sí eh, por mujer a Malat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de. Dice, y además de sus otras mujeres. ¿eh? Y fíjate que, que ahí se da cuenta eh, Esaú. Dice, ah, ok. Están diciendo que no nos no conviene agarrar cananeas. Capaz que Ismael pensó y dije, bueno, mi hermano fue a buscar a la casa de, de mi madre. Entonces yo puedo ir quizás a la casa de la casa de mi padre. ¿eh? Y él fue a buscar. Esposa de Ismael. ¿Recuerdan quién era Ismael? ¿Sí? Él era el hijo de Abraham, por fuera de su matrimonio, podemos decir, ¿eh? con, con Agar, ¿sí? con, la, con la egipcia. Ahora los ismaelitas, los descendientes de Ismael también eran, se hicieron enemigos del pueblo de Israel. Y fíjate que Saúl quiso agradar a sus padres, quiso obedecer a sus padres, pero a su manera. Y ¿sabes qué? hay una sola manera para agradar a Dios. Es la manera de Dios. Quizás en tu vida quieres agradar a Dios, pero quieres acomodarlo para tu manera, para tu conveniencia. Y sabes, eso es desobediencia. Entonces, ten cuidado también. Si quieres obedecer a Dios, tenemos que buscar en su palabra cómo hacerlo. No tenemos que hacer algo parecido para agradar Ah, bueno, pero si, si, si mi novio, bueno, no es, o mi novia dice que no es, este, no es del mundo, él va a una iglesia, una iglesia católica. También, no. ¿Es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios? Eh? Y tengamos en cuenta, tengamos cuidado en cuanto a eso. ¿sí? Última cosa, de Saúl. ¿eh? Un poco más adelante. Capítulo 33, y habíamos visto que, que, que Jacob se había ido y dice que ese viaje duró alrededor de 20 años, ya había muerto eh, la, su, eh, la mamá de Jacob y de Saúl, entonces Jacob está regresando. ¿sí? Y antes, perdón, antes de que deje, de que Jacob se fuera, Esaú había jurado que él lo iba a matar. Y Le dijo, ah, sí, espera que se muera papá. Se muere papá y ahí mismo te mueres tú. ¿Eh? ¿Por qué? Claro, eh, Saúl había entendido, me quedé sin primogenitura, me quedé sin herencia, me quedé sin nada. Pero ya era tarde para lamentar. Fíjate capítulo 33 y dice así, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Saúl. Y dice, ¿y los, cuatro, ¿y los 400 hombres con él? ¡Ay, a la vida! Yo me imagino que Jacob dijo, se viene, se viene dura, ¿eh? murió en nuestro papá, se dio cuenta ahí. Y, este, y ya, ya y habló en cuanto a eso que, que jacob hizo como una, una comitiva diferentes caravanas fue mandándole fue mandando presentes y regalos este para ver si aplacaba la, la ira y fíjate ahí un poco eh, versículo 3 dice y él pasó adelante de ellos dice y se inclinó a tierra hablando de jacob siete veces hasta que luego llegó a su hermano pero esaú Fíjate lo que hizo. Corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿sí? Y quizás si podemos sacar algo bueno de Saúl fue este encuentro. Que a pesar de que por 20 años vino y, y, y él había dicho... ok este sabes cuando se encontró con su hermano todo todo cambió ¿eh? y eh, mientras leía estos versículos me hizo acordar a proverbios capítulo 21 capítulo u, versículo 1 dice como los repartimientos de las aguas así está el corazón del rey en la mano de jehová y todo lo que quiere perdón a todo lo que quiere, lo inclina. Y, y si, si, si hubo un cambio de actitud tremendo en Esaú. ¿Y por qué? Yo creo que fue la mano de Jehová. ¿Sí? Y qué lindo es ver eh, eh, que quizás al final los hermanos, terminando abrazados, llorando, los dos, quizás perdonando, las amenazas y demás y pensar por qué no en este en esta ocasión por qué no imitar a esaú ¿Eh? y este y no sé quizás hay alguien que que tú tienes como lo tenía esaú a jacob espérate espérate que, que pase tal cosa que te agarro ¿eh? o quizás matado a esa persona ¿sí? y este mi abuela decía hay familiares que, que vinieron de la segunda guerra mundial cuando cuando todo explotó allá de italia llegaron a argentina y demás y hay otros que se hundieron en el medio del, del, del mar ¿eh? y este y, y ella decía bueno quizás son personas que se llevaban bien, ¿eh? mejor hundirlo por allá, matarlo lejos, ¿eh? que queden por allá lejos. Pero ¿por qué no imitar a Esaú? A pesar de que él cargaba su odio, rencor y, y, y demás, ahí hubo una reconciliación y un perdón. ¿sí? Volvamos a Hebreos. mucho la atención estos estos pasajes de Hebreos capítulo 12 fíjate lo que dice lo voy a leer Hebreos 12 del 12 al 17 dice por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por esta muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y pensando en estos versículos, yo pensaba, hoy en día en la iglesia puede haber esaú Puede haber eh, hermanos que sean como Esaú. Quizás que están dejando a un lado lo espiritual, Quizás, este, como vimos ahí, se están dejando cegar por algún enojo, por algún odio, por, por algún conflicto. Este, y tenemos que tener cuidado. Dice ahí, mirad bien. No sea que haya alguno. Y mi pregunta es, ¿será que aquí en IBP hay alguna esa IBCP, se me fueron algunas letras. ¿Sabes qué? Si es así, todavía estás a tiempo. ¿Eh? Hoy en el, en el video que vimos con, con José Levi, eh, la nación de Israel, el, 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 el reino del norte creo que fue, dice que llegó al punto, a un punto de no volver atrás. De, no recuerdo cómo era la frase. Del no retorno. Pero ¿sabes? hoy en día Dios te está dando otra oportunidad. Si hay alguien así, ¿eh? si hay alguien que, que está actuando como Esaú, Dios te está dando una oportunidad. Estás a tiempo. ¿Qué hay que hacer? Arreglar las cuentas con Dios. Solo eso, bueno, si hay que arreglar las cuentas con alguien más, con otra persona, hay que arreglarlas también. Arrepentirse mirad bien, no sea que haya alguno como Esaú. ¿eh? Y, y mi oración es, es que, en primer lugar, que yo no sea como Esaú. ¿eh? Y en segundo lugar, que, que no seamos como cuerpo de, de, de Cristo, como iglesia, que no haya un Esaú aquí. ¿sí? Este, sino que deseemos las cosas espirituales. Vamos a orar. Dios, gracias por... Por este tiempo y días, Dios, Dios, te agradecemos por, por la vida de, de Saúl. Gracias porque es un ejemplo también que tú colocaste, no lo, no lo ocultaste ni nada de eso para que podamos aprender de cosas a no hacer, de cosas que tenemos que hacer. Y Señor, te pedimos Dios para que, que no seamos como Saúl, que no seamos fornicarios ni profanos en las cosas espirituales, Dios. Dios, ayúdanos a, a cada día a mirar bien, no sea que, que nos tropecemos, no sea que nos caigamos y comencemos a parecernos a, a Esaú. Y Dios, te pido, si, si hay alguien aquí que está con algunas cualidades de Esaú, Señor, Señor, Toca su vida, toca su corazón y muéstrale que, que está a tiempo a arreglar las cosas. Dios, muéstrale que, que tú eres perdonador, que, que si él va delante tuyo, Señor, a arreglar sus cuentas, tú le recibes con los brazos abiertos, Dios. Dios, ayúdanos a, a seguir adelante como cuerpo, como iglesia, y también ayudarnos unos a otros. Eh, te pedimos, Dios, para que, que nos ayudes a seguir creciendo y que las cosas espirituales sean lo, lo principal, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. vamos a <risa> pedir a Ana Chang